Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Forsikringer, der bevæger sig ind på velfærdsområdet, det er mere og mere almindeligt, og senest er alting beskrevet, hvordan der er godt salg i tryks omsorgsforsikring rettet mod ældre. Og den type forsikringer kan dække alt fra rengøringshjælp til transport til behandling, når man er syg, og tilskud til takeaway mad. Men normalt har velfærdsstaten taget sig af den form for behov og været årsagen til den høje skat. Er den idé ved at miste festningen i befolkningen? Vi taler om den udvikling i dagens udgave af Alting Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør og politisk analytiker her i huset. Og Esben, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor der skulle være et problem i, hvis nogen i befolkningen gerne vil betale penge for eksempelvis en omsorgsforsikring til ældre, som vi har set det seneste? Jamen, der er heller ikke, der er heller ikke noget problem i det. Men det er en samfundstendens som vi har set igennem øh, flere år, vi har skrevet om det, andre har også øh, skrevet om det, altså at der kommer flere og flere forsikringselementer ind i, øh, hvad skal man sige, det, i danskernes velfærdskurv, sådan deres kurv af øh, sikring, øh, fri og lige adgang til, til uddannelse og sundhed, de der bærende principper i, i velfærdsstaten, der ser vi, at der kommer flere og flere private og individuelt tegnede forsikringer. Mm-hmm. Øh, og det er en samfundstendens, jeg mener, forandre den danske samfundskontrakt, og på den måde kan sætte hele det, det politiske spil, den politiske diskussion om fremtidens samfund på, på spil på ny. Mm-hmm. Og den del, den tager vi lige lidt senere, fordi det er jo ikke kun ældreområdet, vi har set det på. Der bliver også tegnet private lønforsikringer, som jo sikrer et lønniveau, der passer mere til det, man får, når man er i arbejde, end hvad en dagpengesats for mange kan, kan give. Hvordan ligger det et pres på, på dagpengene, når, det, når vi ser den udvikling? Jamen, altså det er jo, man begynder at indeksere dagpengene om for mange år siden, ikke? og det vil sige, at man er jo faldet fra en dækningsprocent. Altså det vil sige, forskellen mellem dagpengesatsen, den højeste dagpengesats og det løn, man oppebar før. Ikke? Den, den, det er blevet større, det gab. Og så har man jo så reageret både individuelt blandt arbejdstager, men jo også for fagbevægelsen, ikke mindst HK udbyder, nogle, nogle lønforsikringer, der gør, så køber man sig op til en større dækningsgrad. Det er jo en diskussion, der fylder rigtig meget i fagbevægelsen, fordi det, de er øh, bange for, det er jo selvfølgelig, at, at, øh, at, at, at på et tidspunkt så bliver dækningsgraden så lav, og dagpengene så uinteressante, at folk holder, enten vil holde op med at indbetale til en A-kasse, og ligesom, så må vi bare klare det øh, på egen hånd. Eller også jo ligesom, at det vil sætte fagbevægelsen i en situation, de jo ikke har været i årtier, nemlig at de vil kræve større grad af jobsikkerhed i overenskomsterne, og det vil så stive det danske arbejdsmarked af. Ikke? Mm. Det er noget, jeg har talt rigtig meget om, det er, at dagpengene har gjort det nemmere at 
hyre og fyre arbejdskraft. Det har skabt den der fleksible arbejdsmarked, som kan bevæge sig med konjunktur og bevæge sig med teknologisk udvikling og alt det der. Øh, og, 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 og det er jo klart, det er en model, som arbejdsmarkedets parter øh, plejer at være meget glade for, for fagbevægelsen er også, ikke? Øh, og, og de ser hen med en vis skepsis, øh, også fordi øh, på, på, øh, på lønforsikringerne, øh, og ikke mindst fordi, at der er, du ved, det kan være noget af det, der kan splitte mm. fagbevægelsen op. Der er nogle faggrupper, HK'erne for eksempel, øh, som, som sidder i, i, i faste stillinger i overvis, og som derfor kan, som kan forsikre sig billigt på den måde. Så er der andre over i 3F, der, hvor der er mere sæson og mere konjunktur i det, og for dem bliver den der forsikring dyrere. Hvad sker der så med den fælles solidaritet? Ikke? Mm-hmm. Og det er jo tydeligvis noget, som, som fylder i en del af befolkningen, det her, og socialdemokratiet står jo som en central fader til den velfærdsstat, vi kender, hvor staten tager sig mange af de behov, som der så ellers er nogen, der besegner forsikringer for nu. Ved vi, om der er en bekymring hos dem? Ja, altså da vi, vi skrev en kæmpe stor artikel for øh, halvandet års tid siden om, om den her udvikling i, øh, i lønforsikringer for eksempel, og hvad det betød for opbakningen til, til, til velfærdsstaten, øh, og, og der talte vi selvfølgelig også med, med øh, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, hvis svar var ligesom, ja, vi er bekymret over den her udvikling, men noget den direkte løsning, vil man hæve dækningsprocenten af dagpengene for at modvirke den her udvikling. Man er heller ikke direkte imod, at folk på privat initiativ tegner det jo som sagt, at det også del af fagbevægelsen, der ligesom får en ny øh, funktion, som, mm. øh, som øh, en, der tegner øh, lønforsikringer på deres medlemmers vegne og sådan noget. Men helt bekvem er man ikke ved den der diskussion, fordi man kan selvfølgelig også godt se, at på et eller andet tidspunkt, så, så forrykker man en, en balance. Den er, der er måske en ting, der er vigtigt at, at, at få styr på her. Ikke? Altså den grundlæggende samfundskontrakt i dagens Danmark, øh, siden, øh, 45, oparbejdet siden 1945, det er jo den fri og lige adgang til sundhed og uddannelse. Øh, og, og at der også er en arbejdsløshedsforsikring, som, øh, som er på et rimeligt niveau. Øh, det, der så sker, det er jo selvfølgelig, at befolkningsforventninger til, øh, hvad der er en god standard, de flytter sig, og vi bliver jo generelt vant til et højere og højere øh, serviceniveau. Øh, bare du ved, tænk på sådan noget med digitalisering af det offentlige, hvor vigtigt derfor er, så vi kan gå på nemme idéer. Man arbejder hele tiden med nye løsninger, der gør, at vi kan interagere nemmere, fordi du er vant til at... Du kan gå på Netflix og se en film på 10 sekunder, ikke? Så vi, vores forventninger stiger hele tiden, og den måde, man sådan i samfundsforskning har, har sagt, at velfærdsstaten legitimerer sig på, det er, at den legitimerer sig ved, med sit høje skatteniveau, ved at den leverer på et niveau, den har et serviceniveau, der, der sådan svarer til middelklassens forventninger om, hvad er en god standard. Og når man så sidder og kigger på, at, at et er, at vi har de her lønforsikringer, noget andet er altså den her ældreomsorgsforsikring, hvor vi lige pludselig siger, at der kan vi jo se, at hvis der er salg i dem, så er det et udtryk for, at, folk ikke, at der er nogen, der føler, at det niveau, som du kan få fra ældreplejen i Danmark, det er ikke godt nok. Mm-hmm. Så vi forsikrer os mod det på eget initiativ. Det her det er helt privat. Det her det har, ikke, det har ikke noget at gøre med fagbevægelsen. Og spørgsmålet er, hvad det betyder. Mm-hmm. Og, og der er jo diskussion, der er, ligesom, der er to muligheder, ligesom, som jeg ser det. Ikke? Der, er jo, der er den der helt grælde mulighed, at vi ligesom når et punkt, hvor folk siger, så gider, hvis vi skal forsikre os så meget, så gider jeg ikke at betale den der høje skat, og så, så styrer den universelle velfærdsdag, ligesom øh, den krakalerer, ligesom der. Igen, det, er ikke, det har jeg ikke nogen personlige øh, holdninger til, ligesom analytikere. Øh, det er jo, hvad kan man sige, det vil være en samfundsudvikling, som, hvor man kan sige, hvad er så Socialdemokratiets svar på det? Hvad er de 
borgerliges øh, svar på det. Øh, der er en anden mulighed, og det er jo, som man, hvis man kigger på velfærdsstatens historie, så er der jo en anden måde at læse den på, og det er, at den konstant øh, forandrer sig og udvikler sig, øh, laver nye øh, ydelser, fjerner nogle ydelser, øh, ændrer sig, reformeres hele tiden. Vi har været igennem de sidste 40 år, har vi jo været igennem et langt øh, sådan reform, øh, en reformering af, af velfærdsstaten. Og der kan man simpelthen sige, at det kan også være, at det her det er et udtryk for, at vi har en, 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 en forhandling, hvor vi siger, at vi, vi vil gerne have sådan et bredt spor af fri og lige adgang til sundhed og uddannelse, og så køber vi nogle tillæg øh, oveni, der begynder den danske velfærdsstat, sådan, så man minder lidt mere om den tyske, for eksempel mm-hmm. velfærdsstat, hvor der også ligesom er nogle grundlæggende ting, der er stillet til rådighed for via staten, men at folk så kan købe tillæg, bedre behandlinger, hurtigere behandlinger, alt sådan noget øh, på privat initiativ. Det, jeg lægger mærke til som analytiker, det er bare at det her, det, betyder, det her det er helt inde i kernen af det danske samfund. Når, når den kerne, den samfundskontrakt bliver brudt op og skal skrives på ny, jamen så åbner, så genåbner det den politiske diskussion. Og så er det, jeg spørger i min analyse der fra, 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 fra påsken, hvor er politikerne henne? Mm-hmm. Altså, hvad, hvad, hvor er Socialdemokratiet henne? De har ligesom, hvis man sige, det roser de så også selv meget af i øjeblikket. Det er dem, der har tegnet øh, den her samfundskontrakt i Danmark siden krigen. Hvad er svar på, at den forandrer sig så meget? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Og så synes jeg jo, der er en oplagt mulighed for de borgerlige at ja. komme herind, ikke? Mm-hmm. Ja, ja for, så for lad os tage den, fordi det er jo ikke så lang tid siden. Valget i 98, der var det vel et centralt tema, det her med forsikring for, for Venstre. Nu, 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 de taler også om deres frie valg nu her, men, men hvorfor er det her ikke et emne, som de rent faktisk skriber? Jamen, det forstår jeg heller ikke. Øh, hvis jeg var borgerlig, så ville jeg sidde og sige, okay, det her er den, den samfundsudvikling. På indholdssiden, kan man sige, det par, den borgerlige velfærdsstat, Borgerlige udgaver af velfærdsstaten er jo en, en velfærdsstat, hvor der bliver tegnet forsikringer. Mm-hmm. Hvor borgeren sørger for sig og sine på eget initiativ. Øh, der burde, det burde, hvis jeg var sad over i Venstre eller hos Kontakt, så jeg tænkte, hvad betyder den samfundsudvikling? Hvad betyder det, når vi gør det? Når vi ændrer vores, vores praksis, så kan vores holdninger også ændres. Øh, og man kan vi jo sige, historien om, om efterkrigstiden er jo også, at de borgerlige har haft svært ved øh, at få en naturlig adgang til, til statsmagten. Man har været genoprettelsesregeringer i 80'erne på økonomien, i nålerne på, på udlændingepolitik og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Øh, det her, det forandrer samfundet. Indholdsmæssigt vil jeg sige, der vil, det, det kunne godt være til deres fordel. Ikke? Og når man samtidig siger, at okay, samfundskontrakten forandres, så er det også et, et, bliver det jo bliver det også et, et spørgsmål om, hvem kan, det, hvem kan skrive den på ny? Mm. Og hvis du kan få den pen i hånden til at skrive den med, jamen, så, er, så, så er magtforholdene øh, i det danske samfund jo også i spil. Så det, jeg, synes, jeg synes jo, det, ligesom, det vil åbne for, for at, at de borgerlige kunne komme i en meget mere offensiv dagsorden. For den måde, de jo gerne har tænkt sig selv i forhold til velfærdsstaten her. Oh, hvordan kan vi være lige så troværdige på, på, på den velfærd, folk forventer, som Socialdemokratiet? Mm-hmm. Øh, men hvis nu velfærd forandrer sig, så er det måske ikke et spørgsmål om at være lige så troværdig i forhold til en eller anden gammel udgave af, hvad velfærdsstaten er, men i forhold til den, hvad den er på vej til at udvikle sig hen til. Mm. Øh, det er jo også en analyse, jeg skriver for at sige, kan... Altså, hvor, hvor bliver den store diskussion af noget helt centralt i det danske samfund egentlig af? Hvorfor melder politikerne sig ikke ind i den? Mm-hmm. Og, men men hvis, vi tager, hvis vi holder fast i den borgerlige blok, eller især Venstre, så, så under Arns Fog, der greb man jo ligesom velfærdsstaten overgav sig til, til, til modellen, eller hvad, hvad man skal sige. Ja. Så det er vel også en stor beslutning for et parti at sige, så ændrer vi kurs? Ja, 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 selvfølgelig. Og øh, øh, lige i øjeblikket og i de sidste 4-5 år, der har, 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 har det jo været kendetegnet ved, at det har været socialdemokratiske og den øvrige venstrefløj, 
markante politikere der, der udgiver bøger om det danske samfund, politisk, ideologisk tænkning. Peter Hummelgaard, Mathias Tesfaye, Kåre Dybvad, Peter, Pelle Dragsted er på vej med, med en ny stor bog om nordisk socialisme. Mm. Der er en enorm sådan, politisk tænkemæssig kreativitet i den del af det politiske spektrum. Og der savner man jo, at der er nogle borgerligt tænkende politikere, som tør melde sig ind i en debat om, hvor er samfundet på vej hen. Ikke? I stedet for, så fortaber man sig lidt i nogle udlændingepolitiske diskussioner på nogle marginaler der, der mange, der kaster sig over du ved, identitetspolitik på universiteterne og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig, det kan jo man jo synes er vigtige emner, eller ej, men, men det, det, er jo, det, er jo det, det er jo det store brede samfundsforandring, hvor er det danske samfund på vej hen. Den, den der savner man nogle borgerlige stemmer, der tør give sig i kast med det. Hvordan tror du, hvis vi skal se lidt fremad, at det her en dagsorden, politikerne kan blive ved med at se forbi? Ja, det er jo, det er jo spørgsmålet, øh, om, om, om de kan det. Altså, som jeg ser det, er der jo nogle muligheder, der tilbyder sig på et eller andet tidspunkt. Vi kan jo også godt se det i diskussionen. Fagbevægelsen rører på sig i forhold til det her, for eksempel med dagpengene og, og det medfølgende spørgsmål om private øh, lønforsikringer. Der, der bliver... Nogle gange virker det, som om det er lidt rituelt, øh, men, men på et eller andet tidspunkt holder det op med at blive rituelt, at fagbevægelsen vil gerne vil have at vide, jamen skal denne her langsomt faldende dækningsgrad fortsætte med at falde, og hvornår er grænsen nået, og hvad mm. vil man så gøre? Øh, regeringen har profileret sig for eksempel på, på tidlig pension, Arnes tur. Øh, i, inden for den samme logik kan man ligesom sige, jamen, hvad gør vi med det, med det brede arbejdsmarked, den usikkerhedsgørelse, som, som mange føler, og som regeringen har talt til, og Socialdemokratiet har talt til for at blive valgt, jamen, hvad, hvad, hvordan, hvad gør de så med for eksempel med øh, en faldende dækningsgrad, med flere forsikringer, det her med, at vi bevæger os hen imod et, et samfund, hvor, hvor det jo helt klart er, at dem, der har råd til at købe forsikringer, kan gøre det, mm. og vi, derfor så, så er vi jo inde i, at, at den det, som den etik, Socialdemokratiet kan tale til, den frie og lige adgang til sundhed og uddannelse, den solidaritet, der ligger bag ved det, og som man kan sige, jamen, den repræsenterer vi. Vi kan, vi, kan, vi kan realisere den på nye præmisser i et nyt samfund. Altså, der er jo gået der er jo mindst to eller tre verdener til forskel mellem den verden, Jens Otto Krav sad og forestillede sig, da han lavede Fremtidens Danmark i 45, der, ikke? som på en eller anden måde skitserede velfærdsstatens grundlægning grundlæggelse, og så det samfund, vi har i dag. Hvor bliver det af? Mm. Og der er det klart, at på et eller andet tidspunkt, så, så, kan, så, så tror jeg, at fagbevægelsen er så presset, at den, at, at den ligesom vil kræve, nu skal der være en afgørelse på det her spørgsmål, og det er stort og dyrt og alt muligt andet, men, men, men ikke desto mindre. Så, så jeg vil sige, at for de borgerlige er det, er det synes jeg, en, en åben ladeport til, 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 en helt, til, til en nyt spillerum, til en ny måde at tænke sig selv på. Øh, og for Socialdemokratiet er det klart, det her det er en udvikling, der tror mm-hmm. deres, den her naturlige adgang til at, at være det danske samfundsparti. Øh, Esben Schøring, magasinredaktør og politisk analytiker på alting. Tak fordi du var med. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk, både danske og europæiske. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.